0: Vi må vara lite väl tidiga, men det är dags att kora årets lösenordshanterare 2021. God morgon, god morgon, Nicka.
1: God morgon, god morgon, Tess. Och god morgon alla fantastiska lyssnare som så här på fredagsmorgonen röttar in, r- rättar in eller rattar in, äh, hur som helst, lyssnar på Bli säker podden <laughs> som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2 och gör dig lite säkrare för varje vecka som går.
0: Mm. mm. Och vi ska ju snart prata om årets lösenhållshanterare 2021, vilket låter ju lite konstigt kanske, att vi redan nu kan kora detta. Ja, Ja. men
1: det finns en förklaring till det.
0: Det finns det.
1: Låt oss återkomma till det efter att vi har kollat på lite feedback från förra veckan och några snabbisar för veckan som har gått. Först och främst så har vi lite feedback från Jonas Lejgård. Han har skrivit det här som en kommentar på förra avsnittet. Och det är någonting som jag får rekommendera alla passa på att göra. Har ni kommentarer, feedback och frågor så skriv det jättegärna som kommentarer i kommentarsfältet på vår webbplats. Det är öppet på alla poddavsnitt. Och det säger jag inte minst för att vi så här på senare tid väldigt sällan har haft tid att lyfta veckans lyssnafrågor. Men skriv ni i kommentarsfältet där då kan ni ju alltid få framför det ni vill och eh, ni kan också få svar på lyssnafrågor. Hur som helst, det som Jonas, eh, förlåt Johan skriver det är angående e-post som vi pratade om i förra avsnittet. Han skriver, om adressen läcker då är det ju inte jättesvårt att ta bort den extra infon så borde inte spammejl användas istället. Mm. Och ja, det, det är en bra poäng du har här att alltså plusadresser eller plusdelen i e-postadresser som vi pratade om i förra avsnittet, det ja. är bara ett litet, litet extra skydd. För att kanske kunna se vem det var som läckte ens e-postadress. Om man verkligen vill ha koll på vem som läcker ens e-postadress, då måste man registrera alias och då måste man ha kontroll över sin egen domän. Men har man kontroll över sin egen domän, då kan man registrera så att till exempel U64 är ett domänen är det man använder för att logga in med på Facebook. Och K93 är det man använder för att logga in med på Twitter. Då kan man absolut se vem det är som läcker i postadressen. Men det är mycket mer omständligt. Men bra poäng hur som helst som Johan hade här. Att det det ger inget fullständigt det det, det är inget fullständigt komplett system på något vis.
0: Bra bra påminnelse. Så vad har vi nu här? Vad är det som har hänt den senaste veckan?
1: Jo, vi har fått en rapport med Nyheten vet jag inte om vi kan kalla det, men eh, nyheten att brottslingar inte går att lita på. Det, det, det kanske vi visste sedan tidigare. Ja, men nu, nu har vi ytterligare bevis för det. Det är i Coverwares senaste rapport om hur ransomware-läget, alltså utpressningsattackläget, har sett ut under det gångna kvartalet som vi kan konstatera några intressanta saker. Bland detaljerna är att eh, vår favoritutpressningstrojan, Sodinokibi, även kallad Reveal, fortfarande är störst. Och att nästan hälften av utpressningsattackerna nu också använder exfiltrering.
0: Vad menar du med det?
1: Jo, det det är det här vi har pratat om att nu så är utpressningsattackerna inte bara att man får sina filer utpressningskrypterade och man måste betala en lösensumma för att kunna återställa dem. Utan nu tar också utpressarna ens filer innan de utpressningskrypterar filerna och hotar med att läcka dem på nätet ifall man inte betalar. Just det. Det var det vi pratade om med Canon exempelvis. Canon skötte sig jättebra. När de blev utpressningsattackerade och utpressarna hotade med att läcka deras marknadsföringsinformation på nätet, då sa Canon bara
0: ja, gör det. Gör det,
1: precis. (laughs) Vi bryr oss inte. Och och det var så bra gjort av Canon för att som jag sa i det avsnittet om ens filer har läckt till utpressarna- då är loppet kört. För bedragare går inte att lita på. Och det är det som är nyheten här- som vi hittar i den här Covware-rapporten- som jag också länkar till. Och det här kan låta som en en dålig nyhet- men håll i er för att det här är faktiskt- en bra nyhet i mina ögon. Covware konstaterar att nu- Ökar fallen då utpressarna inte håller det de lovar. Alltså de till exempel kräver en lösensumma för att inte läcka filerna. Men sen läcker de dem i alla fall. Eller kommer tillbaka några veckor senare och kräver mer pengar- för att inte läcka filerna.
0: De blir lite välgiriga. Ja, och, och mm. de,
1: blir för, de, de blir för giriga för sitt eget bästa. Mm. Det Covey konstaterade, det är till exempel att de som har några som har drabbats av Sodinokibi de har några veckor senare blivit utpressade igen. Några som drabbats av Maze utpressningstrojanen har fått filerna läckta innan de ens var medvetna om att de hade blivit drabbade av en utpressningstrojan. Några som har drabbats av Netwalker och eh, mespinosa har fått sina filer läckta även om de betalade för att inte få dem läckta.
0: Mm.
1: Och här kommer vi då till kärnan. Nämligen att nu kan man inte längre lita på att det som eh, bedragarna lovar faktiskt kommer uppfyllas. Alltså till exempel... Tidigare i veckan så hade jag en föreläsning där vi pratade om utpressningstrojaner. Mm. Och då fick jag frågan som jag ofta får. Okej, okay, men om jag betalar lösensumman, får jag då b- brukar då utpressarna ge nyckeln som krävs för att återställa filerna? Och ja, det brukar de göra. Mm. Om man betalar lösensumman, vilket vi självfallet uppmanar ingen att göra, då brukar man få... Den här nyckeln som krävs för att man ska kunna återställa filerna.
0: Och det är för att de ska kunna fortsätta ha sin verksamhet igång.
1: Exakt. De vill att reklamen ska spridas. Att om man betalar, då får man tillbaka sina filer. Vad håller de här idioterna på med nu? Jo, nu håller de på att förstöra för sig själva. Alltså, de har blivit så giriga att när de vill tjäna den här lilla extra slanten mm. då skjuter de hela sin affärsmodell i sank. Och det här är goda nyheter. För hjälp till nu att sprida den här informationen att även om man betalar för att liksom skydda ens filer så håller inte utpressarna det de lovar utan de kan komma tillbaka och kräva lösensumma igen eller sälja informationen ändå. Så det, det finns ingen poäng då med att betala lösensumman och om det här sprids då kommer inte utpressarna längre kunna ta betalt. Jag har ju sagt gång på gång på gång under de här två åren att det enda som kan få stopp på de här attackerna det är att vi inte betalar. Och om nu angriparna är så giriga att de tar bort argumentet för att betala– Då kan vi närma oss stoppet på den här utvecklingen i ökningen av antalet utpressningstrojaner. För utpressningsattacker, de ökar fortfarande. Checkpoint, de konstaterade att under årets tredje kvartal då ökade utpressningsattackerna i Sverige med 250% jämfört med första halvåret 2020. Men om inte liksom utpressarna inser vad som är deras eget mm. bästa som helhet då kommer det här bli stoppet på ökningen och kanske vi kommer till och med börja se en minskning i utpressningsattacker så duktiga idioter när ni förstör för er själva men,
0: men då har jag faktiskt en fråga ja. eh, för att MSB varnar för ökning av utpressningsattacker mot just vården mm. och där är det ju verkligen där helt plötsligt blir det ju superkritiskt av att få åtkomst till patientjournaler och så vidare ja. Hur ska man då göra vid sådana tillfällen? Mm.
1: Det här är ett jätteproblem. och vi, vi pratade ju om det när det var en patient som dog mm. i Düsseldorf, tror jag det var. Ja, precis. För att systemen låg ner. Här borde det finnas någon hederskodex bland alltså de digitala angriparna. att... Attackera inte vården. De som attackerade det här tyska sjukhuset de gav ju direkt dekrypteringsnyckeln när de fick reda på att de hade attackerat ett sjukhus. Den hederskodexen borde i alla fall finnas. Och som Mikko Hypponen sa han kommer jaga dem till världens ände (laughs) ifall de attackerar. Uh. Men ja, det, det här är ett jätteproblem och mm. vården måste verkligen ta det här på fullast allvar för att mm. eh, om de drabbas av en utpressningstrion då är det life on the line. Ja.
0: Yeah. Mm. Okej, okay. vi lämnar utpressningsattacken för denna gången då. Ja. Yeah. Och så kör vi lite säkerhetsuppdateringar för Acrobat Reader. Mm.
1: Vi hade ju inte några Acrobat Reader-uppdateringar att delge under förra veckans eller förra månadens patch tisdag. Mm. Men Adobe har nu åtgärdat 14 stycken sårbarheter i Acrobat Reader. Så jag vill bara passa på att påminna alla som har Acrobat Reader installerat på sin dator att uppdatera det programmet. För att det inte alltid uppdaterar sig själv och annars så kommer det ju inte att starta förrän man öppnar nästa pdf-fil. Och om den pdf-filen är infekterad då kan den infektera datorn i sig innan man hinner uppdatera. Så passa på att installera uppdateringarna som finns till Acrobat Reader. De åtgärder 14 stycken sårbarheter, varav fyra stycken är kritiska. Och Adobe underhåller Acrobat Reader 2017 och senare. Så om du har en äldre version av Acrobat Reader så måste du uppgradera till en modernare version. Eller, gör så som jag har sagt flera gånger tidigare, låt bli att ha Acrobat Reader installerat på din dator. Om du kan nöja dig med den inbyggda pdf-visan som finns i –Mac OS och i Edge i Windows. Mm. Använd den istället.
0: Mm. Och nu, kära lyssnare, är det, tror vi väl, äntligen dags att eh, kora årets lösenordshanterare för 2021.
1: Ja. Och det här låter jättekonstigt, jag vet. Men det är för att bli säker är ju inte bara en podcast, det är ju också en bok. Mm. Och jag arbetar nu med 2021-boken– och för att jag ska veta vilken lösenordshanterare som jag ska använda i alla exempel där. Så måste jag ju utse årets lösenordshanterare året i förväg. Så därför utser vi nu årets lösenordshanterare 2021. Och jag vet att det är många som undrar. Var kommer nästa stora lösenordshanterar-test? För jag gjorde ju det för tidningen Datormagasin mm. tidigare. Datormagasin. Finns inte som en egen tidning längre. Nu, nu är det bara en del av bland annat tidningen Mobil. Ah. Så vi får se ifall något, någon ny tidning vill, att, vill ta över stafettpinnen och få den här årets lösenordshanterade artikeln publicerad hos sig. Mm. Det är ganska mycket jobb som ligger bakom den så jag säljer den inte jättebilligt. Men <laughs> hur som helst, resultatet det får alla våra lyssnare direkt nu. Ja. Ah. Och det är faktiskt en stor nyhet. Jag har ju haft LastPass som årets lösenordshanterare i snart ett senge.
0: Det har du. Sviker du den i? Ja. Va? Ja. Håll det, i hatten. Det,
1: det är inte så att LastPass på något sätt har blivit sämre. Och det, det här vill jag verkligen förtydliga. Anledningen till att LastPass inte längre är årets lösenordshanterare i min mening, mm. det är inte att LastPass har blivit sämre. Det är att en konkurrent har blivit bättre. Och okay. det är väldigt viktigt att se skillnad på det. Alltså, mm. det. Det är absolut inte så att jag på något sätt avråder från läspass. Läspass är till och med fortfarande en av de tre lösenordshanterare som jag rekommenderar. Nu blir
0: man ju nyfiken då. På vilken är den här konkurrenten?
1: Konkurrenten som verkligen under de senaste två åren har utvecklats i en enorm takt och nu puttat ner läspass till en, andra plats, en delad andra plats. Mm. Det är Bitwarden. Okej. Så från och med blir säker 2021 så är det Bitwarden som används i alla exempel. Men fortfarande både LastPass och one password ligger kvar som rekommenderade alternativ. Finns så, det
0: några som du avråder från innan vi liksom går in på fördelarna med Bitwarden och sådär?
1: Eh. Ja, alltså det, det är ju två stycken lösenordshanterare som jag inte ens brydde mig om att gratta ner mig i. Mm. Och det är för det första Keeper. Och anledningen till det, det är ju att de har försökt mörka säkerhetsproblem. Och om en lösenordshanterare försöker mörka säkerhetsproblem genom att stämma journalisten som skriver om det så ska de san inte användas av någon. Och sen är det Nordpass. Nordpass eh, började jag kolla på. Mm. Och så bad jag om att få teknisk dokumentation. Och det ville de inte lämna ut. Och sen så kör de med falsk sån här akut reklam på sin webbplats. Alltså en falsk nedräkningstimer för ett erbjudande. Helt oseriöst. Det, och liksom, okej, okay. de två lösenordshanterare, de är inte ens värda att ödsla tid på. Så mm. jag, jag har inte kollat ett dugg närmare på dem, utan bara avfärdat dem rakt upp och ner. Okej, okay. ja. Men det är de enda två som jag har råd ifrån. Sen finns det ju jättemånga lösenordshanterare. Jag har ju inte kunnat testa alla. Såklart. Men det är två stycken som verkligen jag inte är dugg intresserad av. Och sen de tre som alla presterade jätteväl. Det är One Password, LastPass och Bitwarden. Och jag vill poängtera här jättenoga nu innan vi fortsätter. Det viktiga är att du använder en lösenordshanterare- det är inte säkert att du väger argumenten på samma sätt som jag gör. Mm. Så det kan hända att någon annan lösenordshanterare är bättre för dig. Det viktiga är att du använder den. För det är helt omöjligt. Det är rent av omänskligt att komma ihåg alla lösenord själv. Det går inte. Det är en fysisk omöjlighet mm. med en mänsklig hjärna.
0: Förutom om man då tar till password-
1: Ja, det, 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 som nej, det, 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 <laughs> det är det som det. händer ifall vi inte ja. har en lösenordshanterare. Då mm. väljer vi dåliga lösenord. Precis. Så använda en lösenordshanterare, det är det viktiga. Och alla de tre som jag nämnde här är det som kallas webbläsar-integrerade lösenordshanterare. Sådana som har ett tillägg till webbläsaren. Och jag vet att det är vissa som inte tycker om att ha lösenordshanteraren integrerad i webbläsaren. Eftersom... Då, vi, vi, vi såg exempelvis en attack mot eh, LastPass för ett tag sedan där eh, om man hade autoifyllning aktiverat mm. då fanns det en möjlighet för en webbplats att lura ut lösenord ur lösenordshanteraren. Det är någonting som eh, man självfallet ska ha i åtanke. LastPass fixades här så fort det upptäcktes så det är inga problem med det i sig. Jag rekommenderar att man inte har automatisk ifyllning aktiverad oavsett vad. Så för mig var det inte ett problem. Som läspassanvändare så påverkades jag inte ens. Och fördelarna med en webbläsarintegrerad lösenordshanterare överväger nackdelarna i min mening. Alltså om du har en lösenordshanterare i webbläsaren då kommer ju den föreslå lösenord att fylla i för den domänen du befinner dig på. Så när du går till facebook.com till exempel då föreslår den att du ska logga in med kontot som du har sparat för facebook.com. Mm. Och fördelen med det, det är att om du hamnar på en nätfiske nätfiskesajt och inte märker att det är Facebook med tre O istället för två O eller något sånt då kommer det inte finnas några lösenord att fylla i. Så lösenordshanteraren den är väldigt bra att ha i webbläsaren just för att man inte ska råka läcka sina egna lösenord på nätfiske sajter För ett i och ett l kan se väldigt likadant ut för oss människor. Men för en lösenordshanterare påminner ett i lika mycket om bokstaven k.
0: Mm. Det... Så det blir ett extra skydd där. Ja.
1: Ja. Mm. Så jag, jag rekommenderar att man har det. Men Bitwarden kräver inte att du har den i webbläsaren. Du behöver inte ha det. Du kan kopiera och klistra in. Men då öppnar du för problem som är copy-paste-relaterade istället. Mm. Och att någonting sniffar ditt eh, ditt, ditt eh, klippbord. Som inte heter klippbord på y- svenska. Clip. Som heter urklipp på <laughs> svenska. Tack så mycket. Varsågod. Så... Jag rekommenderar att man har den integrerad i mm. webbläsaren. Det. Och alla de här tre är det. Nu kommer vi då till frågan, varför i hela friden har bitwården sprungit om LastPass? Och kom ihåg, det är det som har hänt. Det är inte LastPass som har blivit sämre, det är bitvården som har blivit bättre. Mm. Och det som jag framför allt föredrar med bitwården, det är användarvänligheten. För sen LastPass såldes till LogMeIn, som nu äger LastPass, då känns det som att de har inte gett den kärlek till produkten som krävs. De har inte förbättrat användarvänligheten i LastPass. För typ tre år sedan började de förbättra användarvänligheten. De lanserade ett nytt grafiskt gränssnitt och allting. Det har de fortfarande inte byggt in överallt, så det är fortfarande blandning av gamla och nya gränssnittet.
0: Mm, för det tycker jag själv personligen är lite utmaningen med LastPass.
1: Ja, det, och det, det är förvirrande, mm. tyvärr. De, de borde faktiskt ta i tur med det. Och det kanske de gör, vi får ja. se. Det, ja. Men än så länge har de inte gjort det. Sen hade ju LastPass också det problemet att de hade tidigare maskinöversatt hela gränssnittet till svenska. Mm. Och det var verkligen en undermålig översättning. Det, det gick knappt att förstå vissa översättningar.
0: Ja, så det blir bara svårare än om det faktiskt skulle vara på engelska. Mm. Ja, och, och nu
1: har de, det, det bästa hade varit ifall de hade beslutat sig för att okej, okay, vi översätter ordentligt till svenska ja. så vi anställer ja. en översättare och gör det på svenska. Men de valde istället att fimpa svenska helt och hållet. Mm. Och det är ändå det näst bästa alternativet. Det är bättre att ha det för de flesta är det bättre att ha det på begriplig engelska än obegriplig svenska. Mm. Hur som helst bitvården är på svenska.
0: Och det är på bra svenska. Okej svenska i alla
1: fall. Så det är en fördel ur användarvänlighetsperspektiv. Och det är också därför som jag nu har börjat använda det som exempel i boken och i föreläsningar. För att jag märker att det är lättare att förstå hur Bitwarden fungerar än hur LastPass fungerar. Och det viktiga är ju att man kommer igång med en lösnordshanterare. Sen har vi punkt nummer två som gör att... Bitwarden får två stycken extra guldstjärnor i vår jämförelse. Och det är att Bitwarden är släppt under öppen källkod. Så vem som helst kan granska den. Och de har dessutom beställt två stycken tredjepartsgranskningar av källkoden. Och rapporterna från granskningarna är publika. Det, det, Det är någonting som jag verkligen uppskattar. Den transparensen. Det är det jag vill se från säkerhetsprodukter, som då till exempel lösenordshanterare. Jättekul att se. Sen har vi ett enkelt eh, faktum också, nämligen att det är ett lägre pris. Eh, både LastPass och OnePass, eh, förlåt, eh, både LastPass och eh, Bitwarden har ju gratisversioner. versioner. Uh. Men premiumversionerna, de skiljer sig lite i pris. Mm. Och Bitwarden är överlag billigare. De är till och med så billiga att jag ibland funderar på- om de inte borde höja priserna. Men de har ett lägre pris. Och... Du
0: är nog den snällaste kunden. Alltså.
1: Nej, men alltså, du vet, om någonting är lite för billigt- Ja, då så blir
0: fundera... Ja, då äh? börjar jag
1: fundera på- är det här inte lite för bra för att vara mm, sant? Jag förstår. Men de har ju kört det här nu i flera år- så jag ser inte det som ett problem längre. Men när Bitwarden började segla upp- mm. då såg jag det som ett faktiskt problem. Att jag kände, kan de verkligen gå runt på det här? ja. Sen har vi nästa fördel och det är integration med Have I been Pwned. Ooh. Du vet den här tjänsten som man kan använda för att se ifall ens eh, e-postadress har figurerat i någon lösnordsläcka. Mm. Här finns det en inbyggd integration i Bitwarden så att man med en knapp kan kolla ifall ens användarnamn eh, eller då e-postadresser figurerar i någon lösnordsläcka. Okay. Någon undrar kanske ja men det är ju inte jättesvårt att söka efter det själv på eh, Have I Been Men fördelen som du får det är ju att om du har olika e-postadresser du har kanske flera privata e-postadresser och så har du någon jobb e-postadress också då söker Bitwarden efter alla de här e-postadresserna ah,
0: samtidigt på ja. okay.
1: det. Så det är praktiskt att liksom kunna mm. göra det med ett krafttryck sen har vi en riktigt, riktigt fin funktion som inte alla kommer vilja använda <här> <här> men Vad är det vi bör göra utöver att använda en lösenordshanterare för att skydda våra konton? Jo, det är ju att aktivera tvåfaktorsautentisering. Så att man både måste ha rätt lösenord och en tidsbegränsad sexsiffrig kod för att logga in. Och vi har tidigare rekommenderat Azi för att hantera ens tvåfaktorsautentiseringshemligheter. Jag rekommenderar fortfarande Azi för det. Men om man har premiumversionen av Bitwarden då kan man använda bitboarden i sig. Mm-hmm. Och då fyller bitboarden både automatiskt i rätt lösenord och den aktuella tvåfaktorsautentiseringskoden när man ska logga in. Jaha. Här kan någon tycka att, är det inte att lägga alla ägg i samma korg att göra på det här mm-hmm. sättet? Och jo, det är det. Så frågan är om du ska använda det, men... Jag vet ju att många låter bli att använda tvåfaktorsautentisering för att de tycker att det är för jobbigt. Så om det här kan få dig att använda tvåfaktorsautentisering.
0: Så är det bättre än inget.
1: Precis, då har vi ju vunnit jättemycket. Och jag har börjat använda det själv för några av mina konton som inte är superkritiska anledningen till att jag inte har lagt in alla mina tvåfaktorsautentiseringshemligheter i Bitwarden. Det är inte för att jag misstror Bitwarden i sig utan det är för att jag misstror mig.
0: Okej, vad menar du nu?
1: Jo, tänk dig som så här. När jag vill logga in med hjälp av Bitwarden då skriver jag in mitt huvudlösenord och så klickar jag på kontot som ska fyllas i och så fylls det i. Sen har jag det inställt så att Bitvården låser sig automatiskt efter fem minuter. Och det är för att jag inte ska behöva knappa in mitt jättelånga huvudlösenord allt för många gånger. Om det skulle vara så nu mot förmodan att jag glömmer låsa min dator när jag går från den. Jag vet, det, kan, det, det låter jättekonstigt att jag skulle glömma låsa ja, min dator. Ja, men ponera att det skulle hända. Ja. Och någon kommer förbi just inom de fem minuterna. Då skulle han eller hon kunna plocka både mitt lösenord och den aktuella tvåfaktorsautentiseringskoden. Därför känner jag att ja, okej, jag tar inte och lägger mina allra allra mest kritiska tvåfaktorsautentiseringshemligheter där i. Men, nu är det så att inom kort, vi vet inte när men inom kort kommer Bitwarden att få stöd för att låsa upp Även webbläsarversionen med Touch ID och Windows Hello. Så att man kan använda biometri för att låsa upp eh, bitvårdenarkivet.
0: Alltså, ah, istället för, för, för faktiskt autent- autentisering. Nej. I, nej! Men istället, istället har... för att
1: jag behöver ange mitt huvudlösenord varje gång.
0: Jaha, istället för det, okej. Okay. Ja, mm.
1: och då behöver jag ju inte låta arkivet ligga upplåst i fem minuter överhuvudtaget. Mmm. Så. Där, när när, när den funktionen kommer, vilken redan finns i Mac OS-versionen- och Windows-versionen och Android-versionen och iOS-versionen- men inte webbläsartillägget. Men så fort det kommer till webbläsartillägget- Då är det här ett icke-problem. Då kan jag lägga alla mina tvåfaktorsautentiseringshemligheter i Bitwarden så att de fylls i automatiskt. För då lämnar jag aldrig någonsin mitt lösenordsarkiv upplåst.
0: Ah, smart!
1: Så när när det kommer, då är det problemet löst också. Men fram till dess så kommer jag ha mina allra mest kritiska tvåfaktorsautentiseringshemligheter bara i AC. Och ni som lyssnar, ni kan ju själva välja vad vad ni tycker. Men jag ser inga problem i sig med att använda bitvården för att fylla i tvåfaktorsautentiseringshemligheten också. För att det blir så praktiskt. Och det, det här fungerar alltså inte bara i webbläsarversionen. Det fungerar också i iOS-integrationen till exempel. Så när jag ska logga in på Nikka Systems Academy mm. i eh, min eh, mobiltelefon, då trycker jag först för att fylla i lösenordet och så fyller den i det. Och sen så föreslår den automatiskt. Vill du fylla i din tvåfaktorsautentiseringskod också? Ah. Ja. Och så fyller den i det.
0: Det är ju väldigt praktiskt. Ja.
1: Och det finns... En anledning till att jag rekommenderar den här funktionen extra mycket. Du Tess, vet du vilka webbplatser som erbjuder tvåfaktorsautentisering överhuvudtaget? Har du koll på det? Nej. Nej, inte jag heller. Men Bitwarden har koll på det.
0: Ah. Och Bitwarden
1: kan ju se vilka ställen som jag inte har aktiverat tvåfaktorsautentisering på. Mm-hmm. Och då får jag automatiskt en lista över här är sajterna som du kan aktivera tvåfaktorsautentisering på. Och så gör jag det.
0: Och vad smart.
1: Det är riktigt smart.
0: Ja, verkligen. Men jag tänker så här, om man är som företag och man har liksom gemensamma lösenord på vissa grejer. Mm. Till exempel sociala medier. Ja. Kan man fortfarande dela lösenord?
1: Ja, det, det, det kan du göra och det har du mm. kunnat göra hela tiden okay. med Bitwarden. Mm. Men det som har tillkommit och det, det som du är inne på det är faktiskt det som blev droppen som fick bägaren att rinna över som jag kände, okay, att nu byter jag rekommenderad lösnordshanterare till eh, Bitwarden. Uh. Det faktum är faktumet att nu finns det också stöd för single sign-on så att företagsanvändare kan använda sitt vanliga liksom Windows-konto för att också komma in i lösnordshanteraren. mm mm-hmm. Det var en funktion som de lanserade nu i, i höstas, tidigare i höstas. Okay. Och då försvann liksom huvudanledningen som jag tidigare såg för att LastPass skulle användas för, eh, för företag. Mm. Sen finns det massa fler fördelar. Till exempel, du kan hosta Bitwarden själv om du känner för det. Mm. Jag har inga problem med att använda den publika versionen av Bitwarden men om du som lyssnar har det, då kan du hosta det själv. Du kan också välja hur du vill att bitwarden ska föreslå vilka konton du ska logga in med utifrån subdomäner. Alltså om du har till exempel intranät.breband2.com mm. då kan du föreslå att det är bara just för den subdomänen som bitwarden ska föreslå inloggningar. Aha. Inte från inloggningar som du har sparat för breband2.com eller för någon annan subdomän på breband2.com. Det går inte att göra med LastPass. Så
0: lite extra funktioner. Bra funktion för mm. avancerade
1: användare. Men kom ihåg, det här är alltså inte någon avrådan från LastPass, utan det här är bara anledningen till att Bitwarden har blivit den rekommenderade. Och LastPass har fortfarande några fördelar eh, mm. som inte Bitwarden har. Till exempel, med LastPass då kan jag välja specifika konton som jag måste ange huvudlösenordet för att få fylla i. Så med LastPass då hade jag också upplåst mitt arkiv i fem minuter men vissa konton hade jag markerat att det här ska de alltid krävas återangivande av huvudlösenord för att fylla i Mm. Den funktionen finns inte i Bitwarden. Den hade jag gärna sett det. LastPass är också mycket mycket bättre på att känna av lösenordsförändringar. Alltså att föreslå, vill du spara det nya lösenordet? Mm. Det fungerar asdåligt i Bitwarden.
0: Okay.
1: Så det, med Bitwarden då måste man liksom först själv välja att generera ett nytt lösenord och sen kopiera det därifrån mm. för att fylla i det. Så ja, det, det där är LastPass fortfarande bättre. Och sen har LastPass en funktion som jag verkligen saknar nu och det är nödåtkomstfunktionen som vi en gång hyllade här i podden just det och nödåtkomstfunktionen det är ju det som gör att om jag hamnar i koma eller om jag dör då får min mamma åtkomst till mitt krypterade lösenordsvalv efter 14 dagar mm och det sker på ett säkert sätt. Det är det, det, det som är det fina med den funktionen.
0: Så Bitwarden har inget motsvarande?
1: Nej, tyvärr inte. Mm. Så om jag vill att någon annan ska ha åtkomst då måste jag typ låsa in eh, en Jubi-key eh, en och eh, mitt lösenord i ett bankfack eller någonting <laughs> ja, sånt. Okay. Det är inte um, alls lika praktiskt. Nej. Så det, det hoppas jag att de fixar. Så det, det är inte så, eh, kom ihåg, eh, det, det här är inte en avrådan från LastPass. Jag bara förklarar varför eh, just vad den har tagit över för de har gjort en fantastisk utveckling under de senaste åren mm. Det viktiga är fortfarande att använda en lösenordshanterare som kommer ihåg ens lösenord och alla de här tre lösenordshanterarna som jag har nämnt One Password, LastPass och Bitwarden, de låter oss också på ett väldigt enkelt sätt exportera och importera lösenordsuppsättningar mellan de olika tjänsterna. Mm. Så vill man byta, då är det väldigt lätt att byta. Och det är ju en väldigt bra poäng. Att Känner du att nu har den här tjänsten blivit bättre, då byter jag till den, då är det lätt att byta. Så när jag nu bytte till Bitwarden... Då exporterade jag bara alla mina lösenord ur LastPass och importerade mm. dem rakt upp och ner i Bitwarden. Och det fungerade rakt upp och ner.
0: Det är väldigt smart. Ja.
1: Så, använd en lösenordshanterare och gärna LastPass, Bitwarden eller OnePassword. Det är det som är kontentan av det hela. Och nu vet ni varför jag har bytt min exempel och min egen lösenordshanterare till Bitwarden. Vill ni veta mer om it-säkerhet så får ni reda på det varenda fredagsmorgon om ni prenumererar på Bli Säkerpodden. Ja. För då kommer det ett nytt avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka. Om du lämnar en recension om Bli Säkerpodden då blir vi jätteglada. Så... Jag ja, jättegärna det. Absolut. <laughs> och tipsa dina nära och bekanta om att lyssna på Bli på Har du några frågor ställ dem i kommentarsfältet eller höra av dig via sociala medier så ska vi svara på dem där. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och på återhörande.
0: Hej då!